0: Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim.
1: Olá ouvinte, bem-vindo ao Diário da Consciência uma série de podcast da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Eu tenho entre dois e três anos. Minha casa fica nos fundos de um terreno bem grande, e eu estou lá no portão, numa porteira, e tenho um longo caminho até chegar lá na casa. Faço cocô nas calças e sigo andando até o tanque onde minha mãe está lavando roupa. Ela me olha, se abaixa, tira minha calcinha e não me lembro de ouvir ela falar nada. Na hora, penso, ela deveria mandar eu lavar.
1: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
2: Tenho entre dois e três anos. Minha casa fica nos fundos de um terreno bem grande. E eu estou lá na porteira. E tenho um longo caminho até a casa. Faço cocô nas calças e sigo andando até o tanque onde minha mãe está lavando roupa. Ela se aproxima e fala: Você fez cocô. Vamos tirar essa roupinha suja e você vai ajudar a mamãe lavar ela. Pega uma bacia. E eu fico feliz da vida brincando com água e sabão.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre o ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem.
2: Bem, que essa história tem para me contar? Sobre ser humano que a gente não sabe o que acontece na cabeça do outro, na visão do outro, na percepção do outro. Se entre adultos a comunicação é difícil. Imagina uma menininha que nem sabia falar. Então o ser humano ele vai tateando aí no escuro, né? E sobre mim eu fui criando uma mentalidade de deixa eu fazer do meu jeito. Não vou ouvir você, não vou aprender com você, você não tem nada para me ensinar. Eu fui me fechando como numa bolha. É, a dor de resistir à interferência foi muito grande. Ainda lido com ela, é um processo de desconstrução, lento, é passinho por passinho, mas sinto que já estou dando os primeiros passos nessa desconstrução e podendo vislumbrar a possibilidade de lidar bem contudo tudo que interfere, né? Como a oficina coloca, interferência é inevitável, mas eu tenho nas minhas mãos a opção de escolher lidar bem ou lidar mal, e eu estou nos primeiros passos do lidar bem com a interferência, devagar, né? É, é um é um comecinho, mas já tenho é, a experiência de pequenos resultados então é isso muito obrigado por vocês
1: me ouvirem feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas análises apontamentos Compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Olá, pessoa. Vou te dar meu feedback. Essa tua cena que, a meu ver, mostra um pouco aí, já da, da personalidade que você... Teria ao longo da tua experiência, porque eu vi muitos pontos ali na tua linha do tempo que tem a ver com essa, com essa menininha assim, é, tão autorresponsável, né? Tão com esse senso de responsabilidade, né? É, ela não deveria tirar e lavar para mim, ela deveria mandar eu lavar, porque eu sou responsável, né? Dá a entender que tinha isso ali já, naquela menininha tão pequena. Eu sou responsável pelo cocô que eu faço, pelas merdas que eu faço, eu sou responsável. Então, portanto, eu deveria lavar, né? Parece que tem algo nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o desejo de que a sua mãe é, aceita a ajuda, né? Vamos lavar junto, vamos, né? Sabe, essa coisa de vamos fazer junto, vamos viver numa, nessa, nessa coisa mais harmônica, né, não só um fazendo, sobrecarregando apenas um, mas os dois fazendo e a coisa fluindo ali com mais facilidade. Então, a meu ver a tua busca nessa cena é por isso né essa abertura para aceitar a ajuda do outro e, e para não é, se sobrecarregar tanto por conta de não aceitar então eu, eu quero eu, eu não eu, eu vou fazer eu vou eu não tenho abertura para te ouvir você não tem nada para me ensinar né então vou fazer do meu jeito Nessa, você fala na tua análise fazer do meu jeito eu tenho um jeito e é só esse e eu não tenho abertura pro, né, pro outro jeito do outro, da outra pessoa então eu fiquei pensando né fiquei matutando assim por que, que você tem essa dificuldade e aí eu vou te sugerir investigar é, no sentido de de estratégia né é, me parece que você desenvolveu ao longo da tua da tua experiência essa estratégia para ganhar Eu acho que tá tudo ali na dimensão física né o fazer então você faz pelo outro porque você quer ganhar alguma coisa né você e ao mesmo tempo pode ser medo né o medo de se sentir inútil, o um medo de se sentir incapaz. Então, você se esforça, esforça para ser útil, esforça para se sentir capaz, né, para ter capacidade e é, com, essa, com essa roupagem, com você com disfarce de que eu gosto do meu jeito acaba é uma estratégia que você usa né Para mim tem que ser do meu jeito e se for do jeito do outro eu não, não gosto né é, mas no fundo, no fundo, você tá se sobrecarregando e no fundo você faz isso para ganhar o afeto do outro para ganhar o elogio do outro para ter o outro na tua mão né? De certa forma, a gente faz isso, né? Eu me vejo muito, muito na tua, na, assim, nessa situação também de querer fazer as coisas do meu jeito, de não ter paciência, né? Não tem paciência com, com que o, outro, o jeito que o outro vai fazer. Então, eu falo, não, eu prefiro pegar e fazer. Mas a gente acaba é, usando isso para se enganar, né? Eu, eu me engano falando que é, é assim, eu me sinto melhor assim, mas no fundo não é. No fundo a gente quer ganhar. Quer ganhar o tapinha nas costas, quer se sentir né, importante, capaz, né, útil. Eu acho que essa tua cena tem muito a ver com a utilidade. Eu acho que você atrelou valor em fazer. Para eu me sentir, não me sentir um lixo, eu preciso estar tá fazendo as coisas, fazendo para o outro. Para eu me sentir valorosa, eu preciso estar tá fazendo as coisas. Então, sempre é no fazer. Eu acho que toda a tua investigação tem que ser nesse sentido, né é, para descobrir por que, que você é, atrelou Valor, né? Aí aqui eu tô, tô sugerindo, né? Tô sugerindo para você investigar nesse sentido. Se você... Por que que você tem... É, tá buscando isso Através do fazer. Porque não tem problema nenhum, assim... Você pode... É, fazer tudo para outra pessoa. Desde que não seja uma moeda de troca. Então, enquanto você está fazendo para o outro, mas sabendo que você faz, porque você gosta de fazer, porque você sente prazer em fazer, é, é uma coisa, nessa né? Você faz sem, sem querer nada em troca. Mas, se você faz é, com essa busca de se sentir melhor, de se sentir mais valorizado pelo outro, então significa que você está usando como estratégia esse fazer. Eu acho ali que no caso da tua mãe, eu lembro um pouco de você contar dela, ela era uma pessoa extremamente independente, então eu acho que esse traço da tua personalidade tem muito a ver com ela, assim, por você ter visto a forma, aprendeu com ela, a forma dela ser. Mas só que você não é ela, né? você não precisa continuar agindo como ela. E, e por conta disso também você, você associou, né, é, uma pessoa que não faz, ela não tem valor. Então, para fazer, para ter valor, eu preciso fazer. E aí você acaba se sobrecarregando. Fazendo por você e fazendo pelo outro. Acaba anulando o outro para se sentir melhor. No fundo, é isso que a gente faz, né? Porque quando eu não permito que o outro faça, é, eu... É como se eu dissesse para ele, você não tem capacidade de fazer, deixa eu fazer para você, porque você não tem. E no certo, e em outro ponto, a gente acaba se sobrecarregando demais, fica pesado demais, né? Enquanto o outro tá ali, podia ajudar, e podia ter essa troca, é uma troca. E eu acho que essa, essa tua cena... Né? E, e, e você falando na tua análise, está conseguindo já. Então, eu sugiro para você examinar nesse sentido. Por que você tem que fazer para ter valor? Como seria você olhar para você, você sendo assim uma múmia, uma pessoa extremamente parada? Aonde que está o valor dessa pessoa? Mesmo que você não fizesse nada, nada, exatamente nada, essa pessoa que não faz nada, ainda assim tem valor? Aonde que está esse valor? Essa é a investigação que eu sugiro que você faça.
4: Oi, Luísa. É, eu vou trazer aqui uma outra leitura, tá? uma outra interpretação do que você mesmo falou, <risos> se você achar que não tem nada a ver, daí você descarta, porque você falou que essa história foi infeliz para você porque você não quer ter ajuda, né que você quer fazer as coisas do seu jeito, que você é independente e tal. É... Mas isso, eu não vi isso em nenhum momento da sua história, não é o jeito que eu vi a sua história, entendeu? E você já tinha falado isso antes, né, que alguma coisa relacionada a isso, uma certa teimosia que você tinha, ou uma arrogância né? de achar que você sabe... Alguma coisa assim Mas isso também Não apareceu nas histórias Até quando você falou isso Eu pensei assim Nossa, você não mostrou isso pra gente Entendeu? Se for isso Se for o caso E Daí eu não sei se é você Sendo humilde <risos> Colocando um defeito a mais aí Que você não tem ou se é verdade, só não apareceu na história. E nesse caso aqui, parece que você está falando que você é orgulhosa, né? Que você não quer ajuda porque você faz do seu jeito. Não é isso que eu pensaria caso você não tivesse falado. Porque vendo essa história... Vendo como você se adequava à vida das outras pessoas, né? Você entrava na vida do, dos seus maridos e transformava a sua própria vida, né? Eu não via tanto que você transformava a vida deles. Você, você entrava ali, você se adequava. Até na, no... Aquela religião lá do. Alguma coisa racional lá que eu esqueci o nome exatamente, que eu sempre esqueço. Você se entregou totalmente, né? Você se adequou, você se encaixou ali. Você usou a mesma roupa por anos. Então eu vejo o contrário disso, de você querer tudo do seu jeito. Eu vejo você, na verdade, entrando nas ondas e querendo se encaixar. E o que eu pensaria da primeira, né, de primeira, dessa história do de você pequenininha é que você não gostou de ser um peso para sua mãe. É o que me pareceu, na verdade E aí você, depois você vê aí. Porque pareceu, assim, que Você Pensou, ah, minha mãe Ela tem que limpar a minha merda Eu não queria Dar esse trabalho pra ela Entende? Eu não queria que ela Eu Não quero que ela se aborreça Comigo e tenha que fazer essas coisas comigo E isso é, eu ligo com daí essa característica de você querer ser invisível também, querer sumir. Você não quer que ninguém lide com você, para não se aborrecer com você. Só que ali era meio que né, normal os, os pais limparem a merda dos filhos, ainda mais com dois ou três anos. Provavelmente ela nem ligou. Ela só pensou, ah, mais, uma, mais um dia de trabalho. E pra você foi assim, nossa, minha mãe tem que fazer isso por mim. Você já se achando o um empecilho na vida dela. Entendeu? Me parece muito mais isso que você, assim, pegando intuitivamente essa história toda, me parece muito mais que você não queria ser um, uma pedra no meio do caminho das pessoas. E aí você não se colocava nas histórias, você encaixava. E... você não queria dar trabalho. Me parece muito mais isso do que a outra coisa que você falou, entendeu? Eu acho que encaixa muito mais com toda a história. Mas aí você. Você vê. Você vê aí, se faz sentido. Agora, a questão é como que você já tinha essa noção, né? E por que você já tinha essa noção tão cedo. Não sei se você tem memórias ainda mais antigas do que essa para você poder identificar. Até se for o caso do que você falou, né? Dessa vontade de fazer tudo do seu jeito. Por que que? Por que que você tinha isso já, né? E e, <risos> e se for isso o que que a sua mãe estava fazendo? Que tava errado? Tipo, como que ela estava limpando sua fralda que estava errada? Não você queria então que fosse você, porque você não gosta que ninguém encoste na sua fralda, na sua merda. Qual o problema da interferência? Você pode se perguntar isso também, né? Se for a minha hipótese o problema é que a pessoa vai te ver e pode se aborrecer, porque você está incomodando ela. Na sua cabeça, né? Você não quer que ela tenha que sair do caminho dela para cuidar de você, porque você vai achar que você está incomodando. É, mas na sua hipótese, né? Você acha que se não for você que está fazendo, vai dar errado não vai estar do seu jeito vai acontecer o quê é, é isso aí que eu vou deixar para você ok até mais
5: boa noite Luiza tudo bom é... passando agora para deixar meu feedback antes tarde do que nunca um... Comparando as suas duas histórias, é, na, na sua história triste, é, não teve diálogo, né? A sua mãe não disse nada quando você encontrou no tanque com a calcinha suja. Mas eu fiquei pensando se, em seu pensamento, né, que você contou pra gente, se você não estava reproduzindo a fala de outras pessoas, assim... Alguém que talvez nem tenha dito pra você, mas você ouviu algo parecido. Porque você Sim. era bem novinha. E três, quatro anos. Não sei, mas eu acho, né? E quando você cria a sua história feliz, pra mim, pareceu que a conversa que você criou da sua mãe, é, parecia que ela conversou com você de uma forma que deixou claro para você que estava tudo bem, né, que aquele ocorrido era algo normal, algo que acontece, comum, e que não precisava né, de uma preocupação ou algo grande em cima daquilo e você então pôde relaxar e se a criança que você era com 3, 4 anos e por isso você até foi e brincou com água foi isso que eu percebi espero poder ter contribuído com alguma coisa, sei lá um abraço, Luísa
0: Oi, Luísa, tudo bem? É... Tava aqui ouvindo, né, sua história, eu ouvi ela várias vezes, né, e fiquei até aqui pensando, né, não sei se, se você de fato tem essa lembrança aí, ou se foi algo que sua mãe te contou, né, porque você coloca que tem entre dois e três anos, ou sua mãe, ou alguém, não sei, eu acho que eu não tenho tantas lembranças minhas aí com, com essa idade. Mas é bem interessante, né, como que ali já no início, né, da, da vida mesmo, né, com tão pequenininha, né, e já ter tido esse sentimento ali, né, de que a sua mãe não, tá, não tinha comunicação, né. Você sentiu a falta da, da comunicação ali, daquele momento em que ela podia ter interagido mais com você, né? E aí eu acho que foi isso que, que deixou a sua história é, infeliz. Nem foi o fato de você ter feito cocô nas calças, né? Porque você não coloca, você não tira isso na hora que você conta a história feliz. Então, eu acho que o que te gerou dor e sofrimento foi justamente o fato, né? A questão da sua mãe mesmo não ter interagido, não ter... Te explicado. Não ter... É, te apoiado, né? De certa forma ali. E... Não fazer as coisas por você, né? Isso mostra também, eu acho, que uma característica sua ali de... É, desde cedo, querer ser independente, né? Não querer... Que a sua mãe fizesse por você. Você que queria ter, ter lavado ali, né? O, o cocô e já ajudado, né? Demonstra ali já desde cedo uma característica sua de querer sempre estar tá ajudando, de querer estar tá resolvendo ali a, a, as coisas. E você colocou já, né, que tá nesse processo de desconstrução. Eu percebo assim que você já tá bem é, avançado, né, aqui na, na oficina, já tem tem mais tempo do, do que eu e tem uma um jeito mais leve né de de levar assim já né de não não deixar o sofrimento ali te prejudicar e o caminho é esse né eu tenho feito aqui de tudo também para para seguir esse esse jeito mais leve e a gente tem que entender que o ser humano é... Cada um pensa de um jeito, né? Age de um jeito e não tem certo ou errado, né? Simplesmente é a pessoa e não adianta a gente pensar que o outro vai adivinhar o que a gente está pensando. Então, a questão é ter uma boa comunicação, sempre falar, né? Ali nessa idade, você não sabia ainda né? se comunicar muito bem. Então, talvez ali não não tinha nem muito o que ser feito mesmo, né? Nessa situação, para ter evitado ali esse sofrimento. Mas essa história, ela ensina que já, né? Na, na, nesse momento que nós estamos aqui fazendo o ciclo, né? De, de estudo e já estamos aqui na prática, né? Que a gente tem que comunicar, a gente tem que falar o que, que a gente pensa, o que, que a gente acha. Se o outro fez algo que nos deixou magoado, né, a gente tem que chegar nele e falar, olha, isso que você fez não me agradou, né, e parar de reter as coisas, né, parar de guardar tudo pra nós, porque com certeza, né, não sei se você teve a oportunidade de falar pra sua mãe, né, sobre essa questão em algum momento, né, de que isso te gerou um certo sofrimento, mas na maioria das vezes o que acontece é que a gente guarda, né, aquele momento ali de dor. Não sei, acho que por medo de magoar o outro. A gente não fala que ele magoou a gente, né? E é engraçado, se ele nos magoou, por que, que a gente não pode falar, né? É um, um outroísmo submisso fora do normal. A gente tem medo de falar por magoar, sendo que ele mesmo já nos magoou. Então... É isso, né? E assim, gratidão pela sua história. É... Eu fiquei pensando que tem uma história bem parecida aqui, que na verdade eu não tenho lembrança dela, mas eu já ouvi minha mãe falando várias vezes. Depois até eu posso trazer aqui também para a gente poder analisar junto. E vamos aí, né? Vamos, vamos continuar estudando e aperfeiçoando para juntos aí a gente estar tá cada dia melhor. Um abraço e gratidão.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: A Luísa tem entre 2 e 3 anos. A casa dela fica nos fundos de um terreno bem grande e ela está lá na porteira e tem um longo caminho até a casa. Faz cocô nas calças e vai andando até o tanque onde a mãe está lavando roupa. A mãe olha para ela, se abaixa e tira sua calcinha. A Luísa não lembra de ouvir ela falar nada. Na hora, a Luísa pensa, ela deveria mandar eu lavar.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Vizinha, olha eu aqui vindo do futuro conversar com você. Era um fardo muito pesado para tua mãe cuidar da casa e de vocês. Perceber dessa forma gerou em você o desejo de ajudar, de colaborar com ela. Mas ela não percebia nem a ajuda do teu pai. Imagina a tua. E você foi tentando, como criança, depois como adolescente, esse contato, essa interação com a tua mãe através do fazer, que para você era o único foco de interesse dela. Mas a tua luta foi em glória. Você nunca teve uma palavra de aprovação ou de elogio a nada que você fizesse. Esse teu desejo de ser incluída, vista, aceita, percebida, valorizada, validada, foi gerando dores. E desapontamentos ao longo da vida. Mas olha eu aqui, Luizinha. Vivinha da Silva Xavier. Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Então, menina, eu espero servir de inspiração para você. As dores, os sofrimentos me fortalecem e me mostram o meu valor e o meu poder. Tamo junto. É nós.